0: El pasado diciembre las ventas de automóviles eléctricos sobrepasaron las de automóviles de diésel en Europa y en el Reino Unido el 25% de todos los automóviles vendidos fueron eléctricos. El jefe de Microsoft dijo que los videojuegos jugarán un papel clave en el desarrollo de plataformas de metaverso. Y el año pasado se vendieron 10 millones de visores de realidad virtual, de los cuales 7,5 y medio fueron de Facebook. Hoy es el domingo 23 de enero del 2022 y este es el volumen 3, número 2 del semanario El Inversionista. Los mercados accionarios revisaron sus expectativas ante las claras señales de una cercana alza en las tasas de interés, ocasionando que las bolsas retrocedieran alrededor de 5%. Como lo comentamos la semana pasada, podemos esperar que la primera alza a la tasa de interés estadounidense se dé a mediados de marzo. La semana entrante será clave para conocer las intenciones de la Reserva Federal. Por otro lado, China bajó algunas de sus tasas de interés, algo que suavizará la desaceleración de la economía mundial. En temas empresariales, la potencial compra que anunció Microsoft de la desarrolladora de videojuegos Activision Blizzard por la estratosférica cantidad de 70 mil millones de dólares FedEx tiene un valor de mercado de 66 mil millones aproximadamente hizo que muchos que aún ignoraban a la industria de videojuegos prestaran atención y se dieran cuenta de que es más importante que la industria de la música y del cine juntas ya en anteriores ocasiones Microsoft ha literalmente declarado que quiere convertirse en el Netflix de los videojuegos. La compra está sujeta al visto bueno de las autoridades, aunque no prevemos que ello sea un obstáculo. Activision Blizzard, más allá de contar con algunas franquicias de juegos exitosos, puede aportar a Microsoft el expertise que tiene en el entendimiento del comportamiento humano en juegos móviles han logrado junto con el resto del equipo de activision que el juego móvil candy crush siga siendo todavía el juego con mayores ingresos de entre todos los juegos móviles el segmento de juegos móviles es el que más crecimiento ha tenido en la última década otro expertise que puede ser de interés para microsoft es el desarrollo que esta empresa tiene en deportes electrónicos, industria que poco a poco crece en importancia. Finalmente, la compra podría crear una sinergia con los avances en realidad virtual por parte de Microsoft. Como vimos antes, el jefe ejecutivo de Microsoft dijo que los videojuegos son clave para el desarrollo de plataformas para el metaverso. En el tema de esta semana, hablamos sobre la importancia que tendrá este año la realidad virtual, incluyendo la participación de Facebook y Apple. Y cambiando a telecomunicaciones, después de años de anticipación, esta semana comenzó la activación de la red 5G en los Estados Unidos. En cuanto a monedas digitales la reserva federal por fin publicó el tan anticipado documento de discusión sobre un posible dólar digital el documento sugiere que de ser creado este debería de tener las siguientes propiedades primero tener un mínimo de privacidad para proteger a los usuarios pero a diferencia de las criptomonedas también permitir la suficiente transparencia para inhibir actividades criminales. Segundo, ser un activo intermediado, es decir, la Reserva Federal no ofrecería cuentas o carteras digitales para los ciudadanos, sino que esto recaería sobre el sector privado, ya sea bancos u otras instituciones reguladas sin que eso afecte la calidad de ser un pasivo emitido por la Reserva Federal, tal como los billetes y monedas físicas. Tercero, evidentemente tendría que ser transferible entre usuarios, independientemente de la institución en la que tengan sus cuentas. Y cuarto y último, las instituciones tendrían que verificar la identidad de sus cuentavientes. Y por otro lado, las criptomonedas siguen siendo preocupación de los gobiernos. El Banco Central de Rusia quiere prohibir las criptomonedas, principalmente por el riesgo que implican para los usuarios. La institución ha comparado estos activos virtuales con esquemas piramidales. Finalmente, en España se introdujo esta semana Regulaciones para la mercadotecnia de criptomonedas y al parecer otros países seguirán su iniciativa. Después de que un famoso futbolista, Andrés Iniesta, promocionara la casa de bolsa de criptomonedas Binance el pasado noviembre en su cuenta de Instagram, donde tiene 38 millones de seguidores. En cuanto a la pandemia... Las hospitalizaciones en los Estados Unidos parecen haber alcanzado su máximo, por lo que podemos esperar que las muertes encuentren su máximo dentro de dos semanas. A partir de la siguiente semana, se distribuirán tres máscaras N95 por persona de forma gratuita. El total de máscaras compradas por el gobierno estadounidense es de $400 millones. Se estima que la ola de Omicron se disipe para mediados de marzo. Los Estados Unidos han reportado 852 miles de muertes por COVID a la fecha. En México, las muertes en exceso, una medida aproximada, han sido 655 mil para finales de noviembre, que es la fecha más reciente reportada. La ocupación hospitalaria ha rebasado el 80% en cinco estados del país. En Beijing, se detectó el primer caso de Omicron a tan solo tres semanas de las Olimpiadas de invierno. Aparte de cerrar el vecindario donde se presentó este caso, China sigue con confinamientos en algunas regiones. En Inglaterra, que siempre va más adelante que el resto de Europa, los contagios parecen haber pasado el máximo hace una semana y el primer ministro Boris Johnson se está precipitando, según varios expertos, a retirar el cubrebocas obligatorio y la presentación del certificado de vacunación tentativamente a partir de la siguiente semana. Al otro extremo tenemos a Australia, que la semana pasada experimentó la mayor cantidad de muertes por semana de toda la pandemia. Y ha declarado estado de emergencia en sus hospitales todo ello a pesar de contar con el 78% de la población vacunada aún más que el 70% de inglaterra esta semana se comprobó también la efectividad de la pastilla de pfizer para tratar el covid 19 generado por la variante omicron pastilla que sin duda transformará la enfermedad en endémica notas de la semana que termina 17 al 21 de enero en Estados Unidos, los permisos de construcción y los comienzos de construcción residencial para el mes de diciembre, ambos aumentaron de 1.7 y 1.6 millones a 1.8 y 1.7 millones, respectivamente. Las ventas de casas existentes para el mes de diciembre fueron 4.6% menores a las del mes anterior. La encuesta de manufactura de la Reserva de Filadelfia, cuyo indicador oscila entre más menos 60 puntos, aumentó de 15 a 23 puntos, logrando una racha de un año de valores positivos. Finalmente, las solicitudes de desempleo semanales aumentaron notablemente de 231.000 mil a 280.000, mil, elevando el promedio mensual a 231.000 ligeramente más de los valores prepandémicos, de 220 mil aproximadamente. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas reconocidas a Charles Schwab con una sorpresa ligeramente negativa, Goldman Sachs con una sorpresa negativa, Bank of America con una sorpresa positiva, Procter and Gamble con una sorpresa ligeramente positiva, y Netflix con una sorpresa positiva. El 78% de las 67 sorpresas fueron positivas, una muy buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 5.6%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 84.27 dólares el barril, a 85.14 dólares el barril, y el oro subió de 1.817 dólares la onza a 1.831. En México, el indicador oportuno de la actividad económica para el mes de diciembre anticipa una reducción del IGAE, o indicador global de la actividad económica, de 0.2%. Para diciembre, la tasa de desempleo fue de 4%, ligeramente mayor al 3.9% del mes anterior y distante del 3.6% prepandémico. El personal de la industria manufacturera para el mes de noviembre del 2021 fue 0.1% mayor al mes anterior y 3.1% mayor al mismo mes del año anterior. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 4% y el tipo de cambio subió de 20.33 pesos por dólar a 20.53 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 24 al 28 de enero. En Estados Unidos, el lunes tendremos varios preliminares de índices de gerentes de compras para el mes de enero. El martes tendremos el índice de confianza del consumidor para el mes de enero elaborado por el Conference Board. El miércoles tendremos las ventas de nuevas residencias para el mes de diciembre. Ese mismo día tendremos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que será centro de toda la semana. La decisión será sobre el ritmo al que se reducirán las compras de activos financieros. La expectativa es que se mantenga el ritmo actual y que por lo tanto a partir de mediados de marzo la Reserva Federal deje de adquirir activos. La información de mayor interés será la fecha para la primera alza en la tasa de interés, la cual podría mencionarse de manera tentativa en el comunicado o en la conferencia de prensa. Esta fecha podría ser en marzo, en mayo o en junio, de mayor a menor probabilidad. El jueves tendremos las órdenes de bienes duraderos para el mes de diciembre y un preliminar del crecimiento de la economía durante el cuarto trimestre del 2021. El viernes vendrá la segunda noticia más importante de la semana, los índices de precios del gasto en consumo personal. Ese mismo día tendremos el dato final del indicador de confianza del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan para el mes de enero. En reportes de utilidades, tendremos a las siguientes empresas reconocidas. IBM, Microsoft, Johnson Johnson, Texas Instruments, American Express, General Electric, 3M, Tesla, Intel, AT&T, Apple, Visa y Caterpillar. En México, el martes tendremos el indicador global de la actividad económica para el mes de noviembre. El miércoles tendremos las ventas minoristas para el mes de noviembre. Y el jueves tendremos el preliminar de la balanza comercial de mercancías para el mes de diciembre. Tips esta semana el mercado accionario incorporó parte del impacto que tendrán las alzas de interés que se esperan para el resto del año. Prevemos que la siguiente semana sea mediocre, a pesar de algunos reportes de utilidades prometedores. Una mayor exposición en bonos de corto plazo sería una buena opción para mantener liquidez hacia mediados de marzo. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico El Inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com Y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts. Nos vemos la siguiente semana.